0: vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta lei da causa e do efeito está em Gálatas 6, versículo 7. Estamos lendo aí vários versinhos de Gálatas aqui, desses últimos dois capítulos, 5 e 6 de Gálatas. Mensagens lindas e aqui uma coisa bastante importante para a gente pensar, não é? Esta lei da causa e do efeito, do semear e ceifar. Então, não se engane, Deus não se zomba. Tudo que a gente semear, vai também colher, vai também ceifar. Então, Deus perdoa? Claro que Ele perdoa. Deus perdoa todos os pecados, qualquer pecado. Pedro ainda pergunta quantas vezes, né? 70 vezes 7. Quer dizer, o poder perdoador de Deus é uma coisa absurda de grande, incompreensível, porque aqui na Terra a gente mal perdoa e se perdoa não esquece, né? Tem esse negócio de perdoar e não esquecer, né? Que ficar lá dentro, ficar lá dentro, ruminando, ruminando na cabeça da gente. Mas aqui diz assim: com Deus não se brinca, não é? Tenha certeza de uma coisa: Deus ele ama você, mas não vai passar a mão e vai dizer assim, ah, deixa para lá, vai. Ah, esquece esse assunto, não. Ele vai esquecer do nosso pecado. Mas a gente tem que lembrar que todo, toda decisão tem uma consequência. A lei da causa e do efeito. Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Simples. Isso é bíblico, hein? Essa coisa que a gente fala por aí da lei da causa, é bíblica. Essa, isso, é, isso está na Bíblia. E a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos é, todos os dias com você na TV, não é? Seis da manhã, repetição às onze e meia da noite, depois às três da manhã do outro dia, portanto. Estamos também no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva. Estamos chegando a meio milhão de pessoas inscritas em nosso canal. olha Graças a Deus por isso, né? Se inscreva e compartilhe. Compartilhe tanto o canal como o capítulo do dia, ou um capítulo que você é, tenha interesse para que alguém é, se beneficie da palavra de Deus. Estamos no NT Play, também, NT Play, e ali há outros conteúdos muito bacanas, além da TV. Deezer e Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o primeiro capítulo do livro dos provérbios. Olha, já passamos os salmos todos, os 150 salmos, e já estamos entrando em provérbios. O tema central de provérbios é, é sensacional, é sabedoria. Você vai, vai conhecer um pouquinho mais a respeito de provérbios depois do intervalo. Antes eu quero falar dos anjos da esperança. Os anjos e os anjinhos da esperança. Seu filho, seu neto, pode ser um anjinho também, lógico, com autorização dos pais, aí dos responsáveis, né? dos cuidadores, mas para ter já esse senso de participação na pregação do Evangelho, através das doações dos anjos da esperança, a gente consegue pregar o Evangelho em português e espanhol de diversas maneiras, para todo mundo, para todo mundo. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui está um WhatsApp para você poder enviar a sua mensagem. E falando em anjinhos, <risos> olha que bacana aqui, saiu do forno. Superlupa, a volta ao mundo em sete dias, nessa série é, dos cursos bíblicos, dos, do estudo da Bíblia, dando uma visão muito interessante é, sobre a criação. Sete dias. É então, uma viagem em sete dias. Superlupa. Olha que bacana isso aqui, vai valer a pena. É só você pedir para este outro WhatsApp aqui, simples, é o outro, não é o mesmo para ser anjo da esperança, e você vai receber pelo correio, tá bom? Muito bem, então prepare-se aí, caneta, papel ou na própria Bíblia, aqueles que anotam. Vamos começar o, o nosso estudo do livro dos provérbios, tem muita coisa pela frente aí, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, o momento esperado chegou. Vamos começar os estudos, os capítulos é, do livro de Provérbios. Provérbios foi escrito, a maioria por Salomão. A própria Bíblia diz que Salomão escreveu mais de 3 mil provérbios. Nem todos eles estão aqui, não é verdade? Mas ele se tornou um homem sábio, muito sábio. Deus lhe deu sabedoria, ele pediu sabedoria. Então nós podemos pedir para Deus sabedoria, para ele, ele nos tornar pessoas sábias. E aqui eu vou dando algumas dicas aqui. Pessoas sábias são aquelas que têm competência para captar o significado de uma situação. Eu notei várias coisinhas aqui interessantes. São pessoas sábias. Elas têm condições de captar o significado de uma situação. Elas têm um relacionamento correto com o Senhor. Pessoas sábias creem em Deus e na sua palavra. Pessoas sábias podem é, prezar o caráter e os valores, caráter e valores, uma pessoa sábia não é uma pessoa teórica, ela é prática. E os, os provérbios aqui mostram isso, a praticidade da vida. Uma pessoa sábia enfrenta a vida com honestidade e com coragem, com coragem. Como diz Salomão, é autor da maioria, mas também há os homens de Ezequias, mais ou menos 700 anos de Cristo, que Coletaram vários provérbios e estão aqui. Agur, filho de Jaque, e também Lemuel, que para alguns é outro nome de Salomão, outro nome de Salomão. Por que provérbio, né? Alguém disse que os provérbios são frases curtas, baseadas em longas experiências. Bacana essa definição, né? Frases curtas, baseadas em longas experiências porque Salomão opta por provérbios, que são fáceis de memorizar. É, geralmente, aqui ele usa contrapontos, né? O nécio mais o justo, e aí vai, nós vamos ver isso daqui a pouco. Qual é o, o verso-chave do livro de provérbios? Ele está no, no verso 7, é o capítulo 1, verso 7, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria, e o ensino é o relacionamento com o correto, com o certo, o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, o reconhecimento de que Ele é o Senhor é o princípio do saber. Então tem que estar ligado ao Senhor, como já mencionei aqui, não é? Ah, ele crê no Senhor, crê na sabedoria do Senhor. É... Salomão também usa muitas vezes a expressão, filho meu, filho meu, filho meu. E eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Por que ele usa tanto isso e por que isso é importante para a gente? É porque indica que, que o livro de provérbios né, contém verdades, que os pais ensinariam aos seus filhos. Então nós precisamos, em Cristo, crer que Deus é o nosso Pai, que nos ensina essas lições. Deus é nosso Pai. E com amor, com, com dedicação, ele apresenta tudo isso para a gente. Uma coisa interessante também sobre sabedoria, eu já mencionei aqui em outras vezes, você tem o conhecimento. Conhecimento é você ler um monte de coisa, ver um monte de coisa, vai guardando nas gavetas da mente. Mas Conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento e tal. Agora tem o segundo fator, que é a inteligência. Inteligência é quando você pega esse conhecimento e guarda nas gavetas corretas. Você organiza o conhecimento. E o que é sabedoria? É você entender qual é a gaveta que precisa ser aberta primeiro a outra para a formação do caráter. Então, sabedoria é fundamental. É o livro que fala da sabedoria. São vários assuntos. Eu destaquei alguns aqui. Sobre sabedoria mesmo, né? as escolhas... Ele fala sobre o insensato, fala sobre o justo, fala sobre a preguiça, fala sobre o escarnecedor, fala sobre a amizade, fala sobre família, fala sobre o uso da língua, né? a comunicação, fala sobre vida e morte, fala sobre as virtudes, fala sobre os vícios, fala sobre as más companhias e aí vai. É um livro que fala um pouquinho de cada coisa. Não é? Nos primeiros oito, nove capítulos, há até uma estrutura, para a gente seguir bem, né? mas depois há provérbios colecionados de vários assuntos. Alguns vêm até juntos, mas alguns vão saltando, vão pulando aqui. É um livro extraordinário. Ele compara a sabedoria com a estultícia, para não falar burrice, né? mas com a estultícia. A sabedoria com a estultícia os motivos, os benefícios para essas coisas. Então, aqui a gente tem uma rápida visão do livro e vamos começar. O livro começa, então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A maioria dos provérbios são dele, é, inspirados, claro, para aprender a sabedoria e o ensino. Você já vai dando esse toque, né? para entender as palavras de inteligência, usa essa palavra de inteligência também, onde você guarda as gavetas direitinho, nas gavetas, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, o equilíbrio. Então, uma pessoa sábia consegue entender melhor e dar respostas condizentes com a situação, como nós vimos ali. Compreende a situação, enxerga. Geralmente, eu acho que todos os reis tinham os seus sábios. Daniel foi um dos sábios, né? José foi um dos sábios que foi até faraó para dizer a respeito do, do sonho e dar sugestões. Então há esse parâmetro do juízo, da justiça, da equidade. Espera-se isso de um sábio. Então é muito melhor ser sábio do que ser inteligente. Porque há pessoas que, que têm muito conhecimento, que guardam nas gavetinhas do cérebro, mas não sabem usar, não sabem usar. É como aquele professor que sabe muito de trigonometria, ele fica de olhos fechados fazendo aquelas equações com seno, cosseno, tangente, derivadas e etc e tal, mas na hora dele passar isso para alguém, ele tem dificuldade. não é? Para que que serve isso? Bom, eu sei fazer, mas eu não sei nem como passar isso para frente. Então, sabedoria é você entender e trabalhar com caráter. Então, é mais do que conhecimento de matemática, de, de idiomas e outras coisas mais. Então, para dar, tá, vem, vem falando, né? para obter ensino, bom proceder, justiça, juízo e equidade, para dar ao simples você vai ver que ele vai usar muito essa palavra simples, os simples. Os simples não são os doutos, não são os que estavam é, nos palácios. Então eram as pessoas comuns. isso, não é um, não é chamar, não é ofender uma pessoa simples, é uma pessoa simples que ela não teve a oportunidade de saber algumas coisas a respeito de alguns assuntos. Não é ciência, sei lá, música. Uma pessoa simples. Então, diz para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso bom senso, bom senso. Talvez essa seja uma das características mais importantes do cristão, né? bom senso, bom senso. Bom senso no comer, no falar, no vestir, bom senso, bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade. Aqui talvez a gente vá para isso, né? Conhece, é inteligente, mas o instruindo, o instruído, ouvindo o sábio, adquire habilidade, habilidade para viver. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí vem a frase, o verso, o temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos. Sabe quem é louco aqui? Não é o louco de, oh, não, não é esse louco. É o louco que acha que ele sabe. Eu não preciso de ninguém para me instruir. Eu sei, eu sei. Já conversou com gente assim? Eu sei. Ou já conversou com gente assim? Não, 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 não é isso, não. Eu vou te explicar. É duro esse negócio, né? Superior. Então, aqui alguns aspectos interessantes. O destinatário ou os destinatários, né? Ele fala muito: o filho meu, filho meu. Filho meu, vai ter um monte, eu vou até Vou destacar essas expressões aqui Há vários, né? Um, dois, três Só nesse capítulo aqui Nós temos três Filho meu, filho meu Você pode dizer que era é um filho de Salomão, ele orientando o seu filho E você pode se colocar No lugar do filho e olhar para o pai E dizer, senhor, isso aqui é para mim Filho meu, ouve O ensino do teu pai e não deixa a instrução Da tua mãe é um equilíbrio, hein? equilíbrio, honra pai e mãe, a Bíblia diz honra pai e mãe, pronto, os dois, equilíbrio, não deixe a instrução da sua mãe, é a voz da instrução a primeira parte, a sabedoria convida para a salvação dos versículos 8 até o 33, aqui nesse primeiro capítulo, e a primeira voz é a voz da instrução, ela se repete ali depois no verso 15, quando, quando essa expressão é repetida, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés. Está falando de pessoas que são más aqui, que não são pessoas do bem. Então, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, verso 11, vem conosco. Então aqui é a voz da tentação, né? É a voz da instrução e a voz da tentação. Vem conosco para derramarmos sangue, vamos espreitar, vamos criar uma cilada para alguém. Desses, então, no verso 15, volta a instrução, Filho meu, não te pões o caminho com eles, guarda as suas veredas, os pés, porque os seus pés correm para o mal, se você andar com eles. Tal sorte de todo ganancioso, <coughs> desculpa aqui, Tá, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem eu possui. Então, você ficou seco, hein? O ar. Mas, cuidado. Depois vem a voz da sabedoria. Primeiro vem um chamado, grita na rua a sabedoria, e personifica a sabedoria aqui, né? Quem é a sabedoria? É Deus. É Jesus, vai aparecer aqui algumas coisas nesse sentido. Grita na rua a sabedoria, nas praças, levante a voz, é a voz da salvação. Do alto dos muros clama a entrada das portas nas cidades, profere as suas palavras. Até quando? Então, vem uma condenação. Ô Nécios, amareis a necedade. Até quando vocês vão, vão amar aquilo que é nulo, aquilo que não tem valor? E vós, escarnecedores, e vós, loucos, depois diz assim, verso 23, atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas antes vocês estão rejeitando, vocês estão rejeitando isso, então eu vou rir de vocês. Quem vai rir? A sabedoria vai rir de vocês. Consequências? então me invocarão, mas não responderei, procurar-me-ão, não me acharão, aborrecem o conhecimento e não preferem, ou não e não preferiram o temor ao Senhor, que é o princípio do saber. E aí no final, depois de falar tanto aqui dos nécios e tal, ele diz assim, mas o que me deram ouvidos? habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então que nós temos a voz da instrução, a voz da tentação, a voz da salvação, e ela termina com isso, né? Com essa visão: quem me der ouvidos vai habitar seguro, quem der ouvidos à palavra, quem der ouvidos à sabedoria vai estar seguro. Os nécios, os tolos, Aqueles que não ouvem a sabedoria vão perder, vão se perder. Se eu não vejo o mapa, antigamente a gente tinha um cadernão assim, que era para saber como andar em São Paulo, as ruas, então você ia tal. Aquilo era uma ajuda tremenda. Hoje tem um GPS. Que facilidade, né? Oxe, quando eu, quando eu usei o GPS a primeira vez, eu me emocionei. Falei, um negócio é tão simples, vai virar direita, vira
1: a esquerda.
0: Essa é a voz da sabedoria. Para você poder chegar ao lugar, você tem que ser humilde e obedecer. E obedecer. Aqui, para você receber a sabedoria habitar num lugar seguro, sem temor do mal, viver tranquilo, você tem que obedecer também. A voz da sabedoria. A voz de Deus. A sabedoria convida a salvação através desta voz, que é a palavra de Deus. Bom, já demos uma introdução aqui, a gente vai ver muitas coisas mais é, neste livro extraordinário e eu espero você amanhã, mas antes vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos sabedoria para a vida. Salomão poderia ter qualquer coisa, bens materiais, mas ele pediu sabedoria e é o que nós pedimos agora para o Senhor. Nós temos muitas decisões para tomar todos os dias, pequenas e grandes, mas quão bom é estarmos é, apoiados com a Tua Palavra e nela está a sabedoria para a formação do nosso caráter. Não basta ter conhecimento, inteligência, sabedoria é fundamental. E nós queremos nos debruçar neste livro tão lindo, livro de provérbios, e aprender um pouco mais. Da tua sabedoria e colocar em prática por Jesus. Amém. Muito bem, a gente volta amanhã, fique com o restante do programa e até lá.
1: Me recordo que quando eu era criança, saí certa manhã com meu irmão mais novo para pescar. Nosso alvo era capturar um peixe para o almoço. Saímos motivados, levando na mão a vara e o anzol. Após jogar o anzol na água, e esperar por longos minutos, o sentimento de fracasso começou a me dominar. Nenhum peixe se aproximava. O coração de criança impaciente encheu-se de frustração após gastar horas de uma manhã na beira de um lago, sem pegar nenhum peixe sequer. No outro dia, decidi observar um pescador experiente indo pescar. Percebi que havia cometido um grave erro. Eu tinha levado a vara e o anzol, mas não havia colocado nenhuma isca nele. Um dos segredos para a pescaria é escolher a isca certa. Cada peixe é atraído de forma diferente. Para cada um existe uma estratégia adequada. A isca, na verdade, mascara a ponta mortal do anzol. Nenhum peixe morderia um pedaço de aço pontiagudo. Para que ele o faça, o pescador experiente cobre o anzol com uma atraente isca, e assim um pobre peixe é fisgado. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, aparece a metáfora da armadilha para se referir às atrações mortais que surgem no meio do caminho da vida. A partir do verso 10, lemos Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Interessante como o sábio descreve pessoas que armam ciladas contra elas mesmas, cavam covas com a pá de suas escolhas, nas quais elas mesmas cairão. No fim, tome cuidado com as iscas brilhantes que se apresentam diante de você. Muitas propostas e falsas grandes oportunidades são apenas anzóis disfarçados para destruir sua vida. Como sabiamente afirmou o poeta inglês John Dryden, é melhor recusar a isca do que se debater na armadilha.